0: 大家好，我是林氏鼻孔医师。今天十二月二十九号，星期四，这个是今年最后录音哦。这，下次我今天录两集了哦，那下次我们见面再录音，应该就是在开房，应该就是二零二三年的新的开始了哦。那我开始做这个 podcast 现在已经超过六百集了。那这个 podcast 原本这个就是针对疫情分析，后来。七八月以后，我就比较回归旅游部落客的身份哦。那可是今天看到哈、哦，国际其实不是国际也是啦哈、哦。可是我相信最近大家比较关注的是中国的疫情。那这几天有比较大的新闻，就是中国宣布要开放边境了哦。哎，<笑>中国中国的旅客可能有要被放出来的。迹象哦，那所以其实引起了一些涟漪效应哦。那这个不讲不行啊，嗯、这个跟林式币也很有关嘛，哈、哦，跟孔医师也很有关哦。那所以，我今年的最后两集哈、哦，还是回到孔医师的身份来为大家分析，呃，中国的这个疫情，我们到底应该多担心哦？国际上现在的对他们寄出的一些管制措施，应该怎么解读？我们应该用什么心态来面对？哦，很多人就在那边嘲讽或是害怕哦，就好像回到三年前一样哦。那中国会不会练蛊练出一个哦病毒，跟三年前一样又放毒给全世界？我不知道有多少人你真心的是这样想的哦。可是我觉得这样想实在也太恐慌而不科学了哦。那其实最近。大家听我分析，应该知道我大概会给大家什么中固哈、哦。我个人简单的结论，你后面可能可以不用听了哈、哦。可是简单的结论，我要跟大家讲哦。现在世界各国，包括台湾哦，我们现在加做哦，从中国进入境的加做这个，其实也就是回到之前的状态哈、哦。那个加做一个口水 PCR 哈、哦。那日本是突。落地快筛啊，美国需要提供48小时的呃 PCR 或是快筛等等这些措施啊，其实不是回到三年前的那个心态，然后想要把病病毒阻绝于境内境外，当然不是啊。假如真的是的话，科学上真的有其必要性的话，啊，不是早就应该要禁航了？中国旅客都不不准进来？不是嘛？你们为什么要渲染恐惧，渲染到这个地步？很明显不是这样的哦。那你讨厌中国，你也不需要把风向倒成这样。我不知道你们有多少人心里是这样想的哦。你们真的觉得我们经过了三年这么辛苦的抗疫哦，全世界期末考考完了啊、哦，我们得了这么多自然感染，打了这么多疫苗哦。然后中国这样子，你所谓的练骨之下，竟然会练出一个新冠病毒？他我们这三年做的一切都白费，一点防重症的效果都没有。你真心这样相信吗？我实在无法说服自己，这个风险有这么大哦，真的有这么大？全世界就对中国要禁行了啦。那特别是你看，现在的民进党政府，他们假如中国有这么必要的话，他们还不早就禁了？你是台商，台商要回来又怎么样？哦，就不让你回来啊！真的在科学上站得住脚的话，他们早就干下去了哦。可是连这么讨厌中国的民进党政府，其实现在也没有做到这一步。我们是在用科学做事，各位同学，不要把理不理智啊，理智呵呵科学。对呀、啊，怎么不要因为你仇恨中共、讨厌中共，然后你你就把它带到那么中国人又在练蛊了，又把病毒带到全世界？我们已经不是三年前的那个状态，好吗，同学们？好了，我杰顿先已经讲完了。好，那接下来我来讲这几天发生的事情哦。那大概就是前天嘛，哈，中国的这个他们忽然在一个晚上公布了。他们要这个开放哦，开放边境哦，然后做了一些宣示，然后吓坏了全世界啦。吼、哦。那他就是宣布两件事哦，一个是明年二零二三年的一月八号起啊，这是他们国务院的联防联控机制综合组昨在一个晚上忽然宣布啊，他宣布 c o v i d e n 从乙类甲管调整为乙类乙管啊。你你很简单的讲，就是传染病这个传染病法上它降阶了。啦。我们上一集其实也有讨论到日本是怎么思考这个问题的嘛？哦，大家应该还记得，日本想把新冠这个病从二类降到五类哦，等于把它视为跟流感差不多哦，季节性流感。台湾也有这种讨论嘛？哦，那王必胜指挥官是跟大家说，可能会在春节过后我们再来考虑这件事哦。其实。各国都有在考虑，可是你看，先做出来的竟然是中国，然后呢，竟然还是他们疫情最巅峰，我不知道到过峰了没的时候宣布这件事，这个是全世界没有别的地方这样子做的啊！大家都是至少你要等这一波与病毒共存撑过去嘛，过了那个峰下来了，确定你的医疗量能没有问题，继续往下降级，不是他们直接就干了。这就是中国式的哦，实在是完全让人完全看不懂哦。封的比别人都快，都狠，封了三年啊，封到几乎没有人权的封控。然后现在呢，躺平躺的比谁都快哦，传染病也降级了，不再追踪这个确诊密切接触者，一调都不做哦，就把它当成一个一一般感冒。这个实在是。令人无法想象，而且他现在是疫情最严重的时候哦，不通报病例，不碰碰到重症，死亡数字不明就算了，然后他现在是一切都不管了，直接把传染病降级。你看，日本跟台湾想了半天，我们还是没有做这件事哦。好，那他说实施为以类以管，不是躺平，他们自己说不是躺平，还是有在管、啊哦，然后因为毕竟还是一个传染病嘛，哦，那他说主要措施有十二大项。那我不一一念了啦、哦，吼，反正大家有兴趣自己去找来看。那他他是当然还是有说，这个还是要管，那还是他会怎么管，他还是有说了，吼，然后说还是要什么，像是有一些，我也希望他们真的可以做，的，就是还是要让老人家疫苗注射率要尽量增高，等等的、哦，哈，那些我就不讲了、哦，哈。那可是我们今天想要比较探讨的是，边境放开了、哦，吼。他在优化中外人员往来管理这一部分哦，十二大项其中有一个是这个，他说赴中国人员啊，必须在行前四十八小时进行核酸检测，阴性者可赴中国，不用向中国驻外使馆申请健康码。如果是阳性相关人员，应该在转阴之后再赴中国，取消入境后全员的核酸检测跟集中隔离。这里有没有听懂？进中国，他还是要求48小时的 PCR， 这个是本来就有的啦，哈、哦，他一直没有拿掉了哈、哦，这不是这次才加上去的，你不要误会哈，他、哦、本来一直就都有。而本来在清零的时候，这一条当然非常重要，可是现在你都已经国内感染感染成那样了，这条是完全没有存在的意义啊，你只是整到自己人嘛。哦，中国人现在假如出去玩哦。然后他要回来的时候，他还要找一个地方做 PCR， 整到自己人哦。那他们会很不习惯国外的 PCR 的价钱的啦，因为他们中国做 PCR 很简单很便宜嘛哦。原来啦吼、哦，好，那这一点我觉得，因为他完全不切实际，也完全不重要。是我的话，就心一横，连这一点都拿掉啦。你你现在是在干嘛？中国里面疫情最严重，你现在人家过来的时候，你还怕人家传给你哦？好啦，你是应该要怕一下 BQ 家族跟 XBB 没有错啦，好啦好啦，你可能是为了这个把这个东西留在那儿的吧？好吧，那科学可以解释了哦。好，可是他入境之后就什么都不做了嘛？哦，核酸也不用做，也不用集中隔离啊，零啊，直接就是零，后面也没有零加七，他他没有那么啰嗦的，就直接给你零啊。台湾现在還很啰嗦，那个假期里发快塞给你哦，风吹草动啊，你两天外出要做一至少有一个音信没有那么啰嗦，他一概都不管了。这就是我跟你讲，他躺得特别平，特别快，就是这个意思，根本不管了哦。那再来取消五个一、e, 哦，客座率限制等国际客运航班的数量管控限制。各个航空公司继续做好机上防疫，乘客搭机必须备戴口罩。那进一步优化复工复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士赴中国的安排，提供相应的签证便利，逐步恢恢复水陆陆路,路的口岸客运出入境。就是你看，整体它就是要跟国外恢复交流了，要开边境哦。最后一句。看着令人胆战心惊哈、啊，有序恢复中国公民出境旅游。好了，这个内容大概就是到此为止啊。石破天惊的一个公告，就是中国准备要放旅客出来了啊，就重新可能会接受一些呃出国的护照的签证的申请等等，类似应该是这个意思嘛哦。那这里做一个背景说明哦。我们比较关关心的是，他们会不会，呃，两件事，会不会有中国旅客来台湾，还有会不会有中国旅客去日本？哦，我分别讲一下背景资料。我发现很多人记忆可能不太清楚哦，中国旅客来台湾的这件事哦，早在这一次疫情之前就已经结束了，已经暂停了。你们想一下，哦，这个疫情开始是二零二零年初嘛，哦，我们在二零二零年一月，哦。进入二零二零年，很快就有一个总统大选，然后新冠就开始了。哦，应该记得吧？哈，然后二零一九年的七月，其实中国就主动断了，就是来台湾旅游的申请。哦，他们陆客不来。哦，大家应该记得了吧？哦，所以呢，台湾也因此，这是中国主要要主动要断掉的。哦。我也不知道他们当,当时心里在想什么，可能就是想要让台湾人感受到陆客不来会发生很多怎么样怎么样，所以在选举中你应该选择哪个党，类似这样了哈、哦。那所以他们在选前半年就断了哦，已经申请的签证就会陆客团就会走完，可是后来就没了嘛哦。那可是回头想起来，当时也因为陆客团断了哦，在我们这个新冠疫情。一开始发生从武汉出来的时候，其实很多国家专家都担心台湾应该是首当其冲嘛，哦，可是我们也因此没有我们挡住了哦，那这个其实后来回头想起来也是台湾这个幸运哦，因为没有那么多陆客来台湾哦，那中国主动断掉了哦，而直到如今都没有恢复啊。所以中国人现在是不能随便来台湾的、啊，直到今天都是这样，还没有恢复啦。哦，旅客也没有啦，所以不用操心这个。哦，好，那日本的话，稍微做一个背景说明，我们等一下会讲到岸田文雄的快动作哦。日本是这样的，哈、哦，日本其实跟很多国家旅游都是互相免签证嘛，哈、哦，那台湾的也恢复了嘛，哈、哦，大家应该记得哦，就是今年是九月还十月，就是重开很多国家互相的免签证。可是中国并没有哦，中国在中国人去日本玩，从头到尾都没有免签证过，他们都是要一一申请签证哦。所以呢，现在当然还是没有，没有根本没有免签证的问题。所以就是他们假如要去日本玩的话，还是要申请签证哦。那种团进团出，那些团就要一起申请签证，所以他是有。控制的哦，就是不管中国这边想要批准多少旅客去日本玩，或日本这边拼签证要不要给他过，这其实两边都有速率决定步骤哦。好，这是跟大家讲一个背景知识哦。那会怎么恢复？哦，日本将要就像中国想要又我又重新开放去日本的这些可以去玩的签证哦，我就开始重新让你申请。可是日本那边想要放多多少，我们目前没有看到太多迹象哦。那只是接下来要慢慢观察的哦。好，那另外当然还有一件事啦，吼，他们他们说这个新冠肺炎要改名哦。那改名这件事我也小小讲一下好了，吼，就是他要把它改名为新冠病毒感染。改名这件事，我是完全双手双脚赞成的哈、哦。我本来就觉得新冠肺炎啊，有人说武汉肺炎哈、哦，从头开始哦，我们就这样叫它，一直到今天哦。可是我本来就觉得不应该称它为肺炎，就是在描述这个病毒感染的时候，这个病的时候哈、哦，因为你不要说奥密克戎了，奥密克戎已经多半不会去肺了、哦，多半了哈、哦，这是比例的问题。可是，就算是一开始最毒的哦 ，Delta 武汉病毒，武汉那边来的病毒，原始病毒哦。它其实大家有没有忘记？大概三四成的人是无症状啊，他真的会到肺，让你肺有所发炎的人哦，大概全部感染人大概不到两成吧，哦，两成左右，那有一些人比较严重哦。那所以你可以描述这个病毒叫新冠肺炎吗？我个人就一直觉得这是不妥的称呼啊，所以我个人假如有意识啊，我尽量都只用“新冠”两个字称呼这个病哦，我不会故意讲“新冠肺炎”，我觉得很怪哦。那国外呢？国外很早他们其实就统一了这个病，叫我们现在也耳熟能详的 “Covid 1 9 1> Covid 1 9的中文翻译就是2019新型冠状病毒疾病 ，coronary virus infection disease， 就这样啊，它里面没有 pneumonia， 它没有肺炎这个字啊，不需要啊。那我们后来其实也知道，新冠病毒这很特别，它其实不只是局限于呼吸道的一个疾病哦，它甚至会全身跑的哦。其实我们这三年应该也看到很多嘛、哦，吼，它其实可以到全身的器官去，它甚至应该说是一个 systemic， 吼、哦，可以全身性发炎，都有机会发炎的疾病，吼、哦，所以你单独称它是 pneumonia 是肺炎，其实也不太合理，哦，然后又不是每个人都会肺炎，哦，好，那到了 Omicron 的时代，我们知道不管是动物实验或是人身上临床上的观察，的确相比于之前的变种，它比较不容易侵犯下呼吸道。那因此，现在做的这个改名，我原来原来就觉得合理了，现在更应该改名。好，可是改名的这件事啊，你不要误会，真的，我觉得中国现在有些人真的以为这样哦，把奥密克戎根本当作是小感冒、小流感、小感冒，然后它真的会造成我们上上一集有讲，真的造成白肺哦，肺白掉了，肺炎了。反而还在那边意外啊！不是说奥米孔不会到下呼吸道，不会造成重症吗？谁跟你这样讲了啊？你被党洗脑的太厉害了哦！奥米孔戎当然还是有机会侵犯到肺，造成严重肺炎跟死亡啊！台湾今年跟奥米孔戎奋战了一年，与病毒共存。五月开始，我们一万五千个同胞死亡啊！那那,那些人是怎么死的？废话，奥密克戎当然会到肺造成重症啊！你对这一点还要怀疑吗？它只是几率的问题而已嘛。年轻人几乎不太会哈，也不是完全不会，就是几率甚低哦。那在老人家、没打疫苗的人、哈有慢性病的人，比较容易侵犯到肺，还是会造成重症啊？当然会啊，嗯。好，那再来就是。看到了哈、哦，有序恢复中国公民出境旅游，而且可能是一月八号以后就会面临这个问题。之后啊，那隔天哦，在二十七号，十二月二十七号，中国应该算是呃，对不起，日本应该算是第一个做出动作的哦。其实韩国早在十几号已经做出动作了，然、哦、后韩国韩国十几号就已经说中国出来的旅客是重点侦测哦。发烧量到 37.3 度以后，就要抽样监测等等的哈、哦。韩国其实动作比日本还快。那现在日本在宣布了这件事之后啊， 2 7号，那我来念一下共同社的报道哦。那岸田文雄动作很快，我记得当天早上已经有风声传出来哦。富士电视网就有独家新闻，就是可能会针对中国出来的游客做特别的。边境管制哦，那这个共同社的 wording 是这样讲的哦，他二十七日以有报道称中国大陆新冠感染的人数骤增为由，宣布从十二月三十号零点起，将实施加强入境防疫的紧急措施，对于中国到日本还有七天内去过中国的所有人员，实施入境时要检测。他们要检测的是快筛了哈，那岸田跟媒体说明理由说哈，中国的中央还有地方政府哦，然后他的政府跟民间传出的一些疫情的消消息啊，存在的较大的出入啊，落差太大了哦，很难掌握实际的详细的疫情状况，导致日本国内的担忧加剧。那入入境的时候检测成阳性的人，他是做落地快筛啦哈、哦，不管你疫苗施打状态，不管所有你的国籍，一律都做哈、哦。那快筛阳性的人，那就进一步再去做 PCR 做基因定序。那原则上会在隔离设施隔离七天哦，他应该是要集中隔离。那另外后续有比较详细的方法出出来了，说假如是无症状的人，那隔离五天就好哦。那为了确保入境时的检测万无一失哦，有两件事情。第一件事情是要限制中国的航班增加班次；第二个事情是从中国来的航线哦，要局限在四个机场，不是全部日本的机场哦。那这个当然是因为不是每个机场都有。呃，之前长期日本这两三年，其实它对外。也只有几个大机场有运作嘛吼、哦，所以你假如要恢复做快塞，然后下一步可能要做 PCR， 然后再去隔离吼、哦，那只有几个大机场有经验，所以它就恢复成四个机场是出入口。好，所以就是限制机场，然后他们说会限制航班的增加哦。好，那岸田继续表示说，这是为了避免哦流入日本的病例激增。那将尽可能顾及到避免影响国际人员的往来而实施，强调这些是临时的措施。他说将根据中国后续的感染状况灵活应对。那关于对日本国内新冠对策的影响，岸田表示在高度关注疫情的同时，谨慎而切实的这个推进与病毒共存过渡的方针是不会受到影响的哦。好，这个是二十七号。那台湾在二十六号下午其实有召召召开过专家会议哦。那那个时候还没有定案了、啊、哈、哦。那个时候好像开了五十分钟的会。那现场专家是支持维持现状的建议比较多哈、哦。当时没有做最后决定。后来我们在隔天也做决定了，我等一下就讲哈、哦。那王必胜在那个时候受访表示说，开会是让大家对现况充分提出意见。那会中同意维持现状的人比较多，因为比较担心的是，不知道中国国内是否有未知的新变种病毒产生，而且新变种可能会比较强势。那假如后来发现他们就多半是已知的变种的话，吼，那那担心的是入境数量会不会影响到社区哦？现在比较常提到的是北京为主，好像是以 B F 7。流行比较多嘛，哦，那这个变种假如大幅进入台湾，它到底会影响我们到什么程度？这当然是指挥中心要去考量的嘛，哦，那会中也参考疫情监测组对于整体中国的疫情评估报告这样子哦。那我那天就写了一个简单的解读。如果你问我的意见啊，我建议是即日起从中国入境者可以恢复做口水 PCR， 其实就是恢复到我们九月、十月那个时候嘛，哦。那加强中国对中国移入这个病毒变种的监测哦，因为目前中国的问题就是它确诊盖牌，你重症死亡是什么病毒株造成？这根本资讯是不透明的哦。那我们应该要加强监测机制。那至于原有现在入境的零加七啊，这些规定需不需要变动？我想就尊重专家跟指挥中心的决定。那后来隔天就出来了哈、哦，这个是隔天公布的哦， 2 8号公布。那台湾是这样做的哈、哦，台湾从1月1号零时起，那这可能还要滚动式调整，现在是暂定1月1号到31号了哈、哦。那中国航班的乘客加强检疫专专案哦，那缘由是一样，因应中国疫情升温且资讯不明。且已有多国针对中国入境严加这个加严检疫措施，哈，当时是大概就是韩国、中、日本、意大利哦都有加严。那后来美国今天也公布啊，我等一下会讲美国。那除了维持现行不开放中国观光客来台，就我刚刚前面已经跟大家讲了，这个从疫情以来就根本没有开放过嘛，哦。因为我我发现今天我留脸书留言，还有说我们到底可不可以不要让他们观光客来？同学，疫情以来就根本没有放他们来，没有你担心的问题哦。那现在要回来的，特别是接近过年期间，其实回来的都是我们自己的同胞啊，都是台胞啊、台商、台生这样子哦。那他说，为保障国人健康，及早发现确诊者，连接医疗照护，防范。及侦测高风险的变异株，实施本专案哦。那对象好、哦，中国我们没有含港澳哦。哦，这里补充一下，刚刚日本一开始的时候，它有波及港澳哦，因为港澳当然被视为中国的一部分，所以引起了一个非常香港人跳起来了哦。因为变成哦香港被视为中国，所以它也只能这个飞呢，我刚刚说的四个机场哦。他他不能直飞九州了，比方说，所以原本这个机票都订好了要去九州的，结果要被改航班等等哦。那可是这件事情今天好像被收回成命了啦，哈、哦，就说假如是香港这边飞过来的，没问题哈、哦，只是他就有一个但书，你要确定上机旅客七天内没有去过中国哦，港澳之外的中国的这些地方，那就可以哈、哦。那当然，实际他要怎么执行？我不知道哦，再说，实际执行又是另外一件事了哦。可是至少香港有比较悲，我，我我也一直在想啊，因为香港目前是这个去日本的旅客的第三名啊，然后跟台湾去的人数是差不多的哦。我总觉得他们可能应该会想出方法，让香港旅客还是可以来吧哦。好，那。我们的对象是中国，不含港澳四个直航点搭乘直航班机来台的乘客哦，那不含机组员这样子。那金马地区民众春节交通专案来台的乘客哦，所以金马就是小三通要开嘛吼、哦，那局限于就是台湾同胞哦自己回来回来过年嘛吼、哦。所以王必胜今天好像跑去马祖了吼、哦，就是要视察一些回到。马祖因为当地好像没有执行过，就是口水 PCR， 他们要去看一下有什么需要帮忙的哈，要建立这个机制这样子哦。那措施是什么呢？就是于机场、港埠进行唾液 PCR 检验。那检验后回处所进行零加七自主防疫，这个一样啦，这个跟大家都一样哦。那阳性的话，那依规定进行五加 N 的居家照护跟自主健康管理也一样，这是跟现行都一样的哦。那阳性检体当然就是送我们机关属昆阳实验室进行病毒定序。所以你看，中国、日本哦，应该会现在日这个你疫情严重的地方一定会外溢嘛哦，那所以。你假如中国自己不好好的公布定序，那就我们这些外面的国家帮你公布吧，帮你帮你监测看看是不是真的流行的就是那几株，有没有令人担心的新变种病毒出现等等哦。那后续就看我们跟日本的资料哦，好，那这是我们台湾的规定是应变是这样子的哦，那再来我们来看一下美国哦，美国 CDC 是。美国的二十八号也做动作了哦，他宣布明年一月五号起，自中国搭机到美国需要持两天内的阴性证明。那他是中国香港、澳门哦，搭飞机入境美国的旅客都必须出发前两天内证明。那或是你已经超过十天前确诊，那要去弄一个康复的证明文件。这个规定的对象包含所有的国籍、两岁以上的旅客，而且不管你施打疫苗的状态，大家都要。好，那从中国出发，在第三国转机到美国，或是经美国转机到他国，也都在规定的范围之内。那主要被影响的这样的类似转机机场，哈，转机到美国，包括这个韩国的仁川机场、多伦多的皮尔逊国际机场。还有温哥华国际机场，吼，这是三个最常见的路线。那美国 CDC 是发一个新闻稿讲这件事了，吼，他提到说，这个理由其实跟我们台湾跟岸田文雄讲的都一样，吼，由于中国政府缺乏充足透明的流行病学与病毒基因序列数据通报，希望借此步骤能够减缓病毒传到美国的速度。新冠病毒持续在突变，全球都在密切监控是否有值得担忧的新变种出现。但中国现在是减少检测跟通报哦，大量减少 PCR， 那且几乎不向国际分享基因序列的资讯，如此可能会延迟发现新变种的时间。上机前阴性的检测可以减少飞机上阳性的乘客比例啊。延缓传播以争取时间。若真有新变种病毒，争取到的时间其实就是可以看能不能在这个争取的时间里面，就是及时侦测它，然后做一些研究嘛。吼，比方说它到底对疫苗还有没有效？哦，到底是打哪个疫苗才比较有效？哦，它重症率到底有没有变多？哦，从动物实验看或怎么样？吼，这个针对哪一个变种病毒真的会变大魔王的这种题目？吼。请自己往前看、哦，我就不不赘述了哦。那第四点哦，新冠检测阴性哦，这个证明它可以是 PCR 或是快筛，那需要在视讯之下操作，就是要有人看着你操作了哈、哦，才知道是你做的嘛哈、哦。那这个检验本身，那 CDC 有附一个档案了、啊、哈、哦，就是都需要是 FDA 或是其他相对的主管机关认定认证的检查哦。那你裁剪的时间是要在中港澳上机前四十八小时之内，那你在机场出示这个报告给航空公司，好，你才能上机这样子哦。那 CDC 也在另外说，他们因为你会问说，那你这样其实只是提供证明啊，可是你落地根本没有检查嘛哦，那你刷不到变种病毒啊。那 CDC 说，他们有在扩充旅客病毒序列监测系统，这个其实已经运作一阵子了哦。他说这是一个自愿参加、匿名的系统哦，在美国的七个主要机场收集资讯哦。那愿意做 PCR 的人就做哦。那涵盖三十个国家，来自三十个国家五百条航线。那他说这个系统之前啊，今年稍早。已经成功监测到 BA two 跟 BA three 的存在啊，在全世界上传的资料库报告的数周之前，他们就已经抓到了哦。所以他们看起来是想要用这个系统，因为包含很多中国的航线哦，来往中国的航线，所以希望借由这样的侦测哈、哦，呃，来来抓有没有流行的病毒株出现，这样哈、哦。好，这是整篇 CDC 的。新闻稿翻译完了哦，那接下来我就做几个解读啊。我们刚刚讲了好几个国家的应变，我稍稍跟大家评论一下哦。当然是我个人的意见啊。一个观念，现在各国陆续在做的事情，主要原因是因为中国疫情通报不透明，所以各国只好自己开始监测是否有可能的变种病毒哦。那若真的有一个令人担心的变种出现，很倒霉啊，拍病毒啊，袭病毒呵呵，那只靠只靠边境管制是不太可能阻止了啊。这个奥密孔的 R 零值是十以上哎、欸，这个本来就不太可能阻止啦。哈、啊。你你只可能有一定程度的减缓，那争取到的时间，其实就希望能更了解这个病毒的特性，知道怎么应对啊、哦。这个其实从那个时候，阿米孔最早出来的时候，大家记不记得去年此时，阿米孔在南非出现现踪的时候，一开始大家对南非禁航哦，或是怎么样哦，可是那个很快阿米孔就传遍世界啦，它传染力实在太高了。那那个时候，针对南非的禁航就可以拿掉了哦，因为它其实就只是一个抢时间的手段而已嘛哦，好。所以呢，现在不是在回到三年前，然后大家好担心科学家们哦，好担心啊，中国又出一个什么样的病毒啊、哦？所以我们要阻绝病毒于境外，想要完全把它挡住，不，完全不是这种想法，因为知道挡也挡不住啊，除非你下定决心完全禁行。呵呵，可是目前这个时点，真的需要做成这样吗？它很大几率，中国其实现在就是期末考，它流行都是世界各国已经出现过的这些变种病毒啊。那世界各国真的这么怕中国产生一个什么病毒传回来吗？这个几率到底有多大？哦，我分开讲风险好了哈、哦。我不知道中国的报告到底可不可信哦。他们基于声称是基于一千多个。呃，病毒定序，然后北部流行主要是 B. F. 7， 南部是 B. A. 5.2 二 b A. 5 2,、哦、5. 2那这两株其实基本上都是从 B. A. 5演化过来的哈、哦。那所以这两株不管是谁，我传到国外是一回事哈、哦，我们就说台湾好了。传到台湾的话，哈、哦，其实基本上我,我不会特别担心耶，因为台湾。八九月哦，这个正好是 B A 五的这一波疫情一波啊，现在的现在慢慢起来也还是 B A 五为主嘛、啊、吼、哦。那我们现在打的疫苗已经有针对 B A 五的双价次世代疫苗吼、哦，所以你假如出来这两株，目前他们监测出来都是跟 B A 五比较有关的吼、哦，那我们应该是足以应付它。那这有一个间接的证据，就是。B F seven 其实在美国已经出现过，然后又掉下去了哦。美国大概在七八月、八九月吧，吼、哦，那时候一度觉得 B F seven 好像很严重，吼、哦，大家可以回去找大概十月、九月左右的文章，吼、哦，有人在担心 B F seven。那他的确有一些免疫逃逸，吼、哦，那可是后来呢，他不他就没有打败 B F five， 然后在 B Q 家族出来之后，他就彻底被给打打,打败了，吼、哦。现在 B F 7在美国哦，占的那个报告哦，每个礼拜公布一次哦，它大概都是个位数哦，它没有做大哦，所以你要跟我说它有多大的嗯能耐哦，我其实不觉得还好而已哦。那今天罗毅君有解释了哈、哦，因为中国的状况跟别国不一样，中国这是他们第一次的。非常大的规模流行嘛，哦，那他们打的是灭活疫苗，哦，那很多效力可能已经衰退了。那他们前面没有，几乎没有太多自然感染，在这样的状况下 ，B. F. Seven 很少他们，哦，那可是别的国家可不是这样啦、啊、哦，一定人都打疫苗了，然后 B. A. Five 也烧过一阵子了，哦，基于这样子的免疫力状况下。Bf 7目前在各个国家，包括欧洲，包括美国，其实都没有做大到什么程度哦。所以其实我不是很担心那个 BA, B A Bf 7那他们南部的 B A 点五点二也是一样的状态了哦。好，那所以其实现在就只是重点是侦测了哦，而不是在那边担心什么。哎，中国又要放毒出来了什么什么的。哦，我觉得那个实在是太不理智了哦。那我们再来讲一下日本、台湾、美国各自这样子做、哦，吼，有何道理、哦？吼，呃，合不合理啊？我们先讲日本，日本自己现在正在进入第八波的疫情，这个明天那一集会跟大家详细解说哦，也蛮严重的、哦，吼。那特别是日本现在已经开始放假了、哦，吼，年末年始啊，这是他们三年以来啊第一次。没有行动制限的一个过年，那正处在第八波的疫情中，所以他们普遍预期进入一月哈，过年完之后啊，那可能会到疫情的高点。那正在这种时候哈，他们当然不希望节外生枝啊，不要这时又来一个境外一路的压力哦，那很很可怕哈、啊，跟我们五月的时候想法一样嘛哈。我们为什么不会在五月、六月的时候就大开边界？哦，就是一样的想法嘛，吼。因此呢，那他就决定了对对这个中国来的旅客落地快筛，阳性的话七天隔离。那使用快筛这件事，其实我很赞成哦，因为这样，我其实大概在我七月去日本，不是有一集说我觉得上机前 PCR 很没意义吧？哦，因为 PCR 太灵敏了嘛，吼。你这样会抓到几个月内感染的阴阳人啊，那你这样的阴阳人，然后你又要给他隔离七天哦？你有这么多设施吗？哦，然后浪费资源哦。你其实就是快筛阳性的人，是病毒量高的人，你需要处理对吧？那这些人其实也病毒量高，你才定序的出来啊。所以使用快筛，其实我个人是非常赞成的哦，也方便哦，那也没那么贵哦，那。你再去做 PCR 定序，病毒量高的就隔离哦。然后这，我觉得日本这一次的这个措施是很符合科学上的理论的哦。那台湾则是使用落地口水 PCR， 我自己也猜中了，台湾是就这样了哦。那这里的问题其实是 PCR 就比较敏感，阴阳人都测得出来哦。那其实就是现在回灾多半都是台湾同胞嘛哦。那你这样其实就万一确诊了也还好啊，他其实就是五天在家里隔离就好了哈，我们又没有要集中隔离哈，其实影影响到人身自由并不太大哦，只是你自己在家里的时候哦，你可能就要小心不要传给家人等等的哈。现其实没有限制大家太多哦，我觉得台湾定这个政策是有考虑哈、哦。你想看这两边是不一样的，因为日本想的是中国的。旅客，呃，我不知道现在有多少，就是我刚刚说的，一开始他们会开放多少，或是完全不敢开放，不知道啦哈、哦。那可是台湾这里这一阵子回来的多半就是我们自己的国民，所以这个两者考量可能就不太一样哦。是回来过年的这样子哈、哦。那台湾同胞要回台湾，我个人是认为不需要设太多限制是合理的啦哈。哦你假如回来就还是要给人家欺家什么，那我觉得有点可怜这样哦。好，那我们可不可以把口水落地口水披萨改成快塞？哦？或是今天也有人说口水披萨其实没有那么准啊哦，我同意啊哦，没有挖鼻子准哦。那可是我这里就是觉得哈，你看日本说用快塞做，你也会担心快塞会漏掉啊哦。你你假如是一开始感染潜伏期中哈、哦，快三还做不出来 ，P 那个病毒量还不够高，然后他后来病毒量就开始高啦。你你当然会想这些事情，可是我要跟大家讲，这些就是清零时代的思维啦，现在没有人会这样想了啦，没有人在想百分之百要把病毒隔在外面了。所以各位不用用这种思维来看现在这些政策，因为假如专家们真的担心哦。我就跟你讲，你那你就应该直接对中国进行了嘛，那还那么多，还那么多考虑干嘛？哦，可是没有啊，没有一个国家这么疯啊。哦，有啦，北韩是不是禁止了？就是完全停掉了，是不是？好像只有北韩嘛。哦，超怕的哦。呵呵可是我觉得我们哦，日本、台湾现在这三年已经疫苗该打的打哦，然后身经百战哦，我们真的有值得要这么怕吗？我觉得应该还好吧。现在做的这个措施，其实就是侦测病毒株本身，而不是担心什么把魔王株带回来什么的哈、哦。这这没有那么夸张了、啊、哈、哦。好，那美国又怎么样呢？美国只要求上机四十八小时报告，我觉得这就比较流于形式了，这更挡不住嘛啊、哦。因为你在中国要弄到假报告，这还是什么困难的事吗？当然不是吧！哦，前一阵子好像也有新闻这样嘛，吼，什么他们做 PCR 做太多，吼，报告来不及出，最后就全部出音信。啊！我记得有这样的新闻嘛，哦，那他们做个假报告或怎么样，哈，网络上多少钱给你买，让你可以出国？你觉得他们做不出这种事吗？很明显，应该很容易吧？哦，那。然后呢，你进美国之后，你也没有落地裁剪啊，要进去就进去啦，你就相信他的那个报告吗？哦，我觉得这就其实很流于形式啊，形同没有管制啊。那我不知道他定这样的规则哦，那是不会发生一定的贺主效果，让别人觉得好麻烦哦。那那我就不要去美国。事实上，可能也问题没有那么严重哈、哦，因为好像。中国人要弄到美国的签证，也不是这么简单的事情吧？吼，人数上大概也没有那么多这样。吼，好，总之就美国是我们日本、台湾、美国这三个国家的采取的反应哦。美国应该就是最呃，几乎等于没有挡哦。那四十八小时是能挡什么？哈，所以你看，台湾、日本根本要求都不要求了啊。台湾根本没有要求你出示证明，那个证明我们看到了又怎么样？我们不会相信啊！吼哦，日本其实其他的部分是跟别的国家一样啦。吼、哦，就是一样啊，就是三剂疫苗要注射过。那科兴国药都是 WHO 认证的疫苗，日本也接受，吼、哦，这是一样的哦。那可是你假如没有打满三星三剂科兴国药，也有这样的人啊，吼、哦，那或是没打疫苗的哦。那你就要付七十二小时的 PCR，、啊、这个是日本对全部的啊、呃、另外一路的人都还是这样规定的，目前没有要改变的迹象哦。好吧，那今天就用这个时间跟大家解说一下，现在中国这个他们要改变他们的边境政策，那各国也做出了一些相应的。处理哦，那另外补充，今天还有一个新闻，有点让人看了有点担心的哦，就是意大利，意大利有两班飞机哦，有这个28号，意大利的卫生部长说他已经下令，从所有从中国入境者都要接受强制的筛检，这里没有说是 PCR 或是快筛哦。那已经率先实施筛检的伦巴底哦，好久没有听到这个地方哦。这个就是当时意大利最严重疫情的伦巴底区哈、哦。那他说，光是一个航班就有超过半数乘客呈现阳性哦。我我真的很想知道那是 PCR 还是快筛哦？好像没有看到新闻有写哦。他说，强制筛检要求整个意大利是二十八号立即生效。那意大利有几个机警的机场，早已经开始对中国入境者进行筛检。我觉得他们一样啦，就是想到了三年前的噩梦哦。当时大家记不记得，从武汉传出来，第一站就到意大利，然后从意大利传遍欧洲哈、哦。所以心里有这样子的阴影，有教训，所以他们动作很快哦。那伦巴底当局就是周三指出哦。26抵达的两个航班，第一架班机92个乘客有35个阳性哦， 3 8 percent； 第二架是120个乘客有62个阳性哦， 5 2 percent 这样子哦，看到这个新闻，忽然觉得我记得好像两年前偶尔也有这样的新闻吧？哦，忽然觉得是不是又回到两年前了？这样子哦，好，所以这个。我有点在想，他们做的可能是 PCR 哦，所以你就会有阴，会筛检出阴阳的问题哦。有些人搞不好是一个月前哦，他病早就好了，没有传染力了哈、哦。CT 值搞不好都三十以上的，可是你还是会塞得出来。其实你就是庸人自老。哈、哦。这大概就是我们可以再注意一下后续会怎么样了哈、哦。那当然，所有的国家都强调，接下来还要看状况，滚动式调整嘛哦。假如日本、台湾哦，发现航班上哈、哦、也一样这样啊，<笑>就做出来阳性率哦六成七成哦，那不知道接下来可能会在滚动式调整什么样的措施哈、啊，我们我想就继续看吧哈，继、哦、续看大家会怎么怎么应变哦。好，今天就讲到这里。得得得，我看一下哈。哦呃 ，Jackie Lee 说白肺会不会有机会是细菌感染？对，非常可能啊！我上次有解释过嘛，白肺其实就是只是 X 光上看到肺白掉了，可是它其实可以有各种鉴别诊断，它可以是续发或是一起的细菌感染哦。那它可以是混着别的病毒感染，它也可以是严重的肺水肿，它也可以是急性呼吸窘迫症候群，或是 both， 它可以是。一小块的肺炎啊、哦，肺发炎，不管是病毒或是细菌的，可是它进展到整个肺的，呃，急性呼吸窘破，整个肺都白掉，这全部都可以哦。所以医疗上白肺其实是我们在监护病房整天都在处理的重症病人很常见的表现啊、哦。那一般人不懂，又又特别是。在那边大外宣、大内宣，说：“哎，这个奥密孔都是轻症，不会到肺的人，就会很意外。那啊，什么？那那还这么多白肺？那这个奥密孔根本没有比较轻啊？或是会不会有些人流行的根本是 Delta 还在？哈、哦，叶兵就扑吃了这样子哦。<笑>我已经跟大家讲过啦、啊，日本今年，我等一下就会讲了。日本今年奥密孔因为奥密孔死亡了三万人以上、欸，哎，三万。”台湾一万五，这些人怎么死的？多半还是呼吸衰竭啊，也是白肺啊，到肺，然后严重到。Jackie Lee 讲了一下香港这一出这几天的那个变化的原因，说，呃，主要是影响了港客不能直飞北海道跟九州啊，香港方面抗议。抗议成功啊、哦！有关的这个北海道、九州这边观光单位当然也不满嘛，哦，就是如同我跟你说的，哦，香港旅客多，所以他们抗议大声嘛，哦，其实我想，日本一定也很欢迎香港跟台湾旅客是没有问题的，他们是分得很清楚的。哦、其实他们有些观光单位也没有那么讨厌中国啊，哈、哦，也是欢迎中国旅客的。总之就是观光这边跟防疫当然会有拉扯嘛吼，所以才会抗疫成功嘛吼。好，美国的新要求是影响到港澳的，没错，他就把它当成中国嘛哦。那可是那是要求起飞前做筛检，那这个跟中国的要求其实是对等的，因为刚有讲嘛，中国还是要求四十八小时内。哎，这个例。偷了一个全球共享那个中国新一波疫情期间收集到的病毒基因序列数据哦，新加坡研究团队对这一些序列的系统发生学初步分析哦，发现这些近日中国收集的病毒。跟2022年7月到12月全球各地传播的变种病毒有密切关系。那四天交了167个序列。嗯，好，我们这里后续再追踪一下哦。我我有拿到详细报告的话，来跟大家讲哦。所以意思就是，它还是分析出来的，几乎都是世界上已经存在的嘛。哦，七到12月都已经。i s o l a t e 然后大家有这被报告的病毒嘛？吼，所以这这个应该是好消息嘛？吼，没有发现一个新朋友这样子啊。呃，五猫说，中国这个奥密克戎病毒性传染性应该比海外强，杀伤力低，这一点我不是很确定，吼，因为你要基于科学的数字才可以说这样的话。那从中国传出来，哈，最近其实也传遍了台湾的媒体，说这个 B F 7。因为我今天在跟黄聪宁讨论哦，我说，哎、欸，聪宁你相不相信？他们现在很多报道都在说，我我看，甚至连嗯、呃、洪子仁老师还有黄那个黄立明老师最近在谈 BF 7的时候，都引用了这个。我就问聪宁说，哎、欸，在说那个 BF 7的 R 零值是十到十八，这到底是谁开始说的啊、哦？是什么 paper 发的？是哪个单位说的？王中宁跟我说，好像应该是传出于中国说的啦。哦，那很多西方媒体都在传这件事了。哦，可是我个人是觉得，他真的有十到十八吗？我我强烈怀疑啦。嗯，我觉得你要从一篇严谨的研究，然后证明给我，他是十到十八，我个人不是很相信。哦，一般的 o m i c 密克 n 我们现在看哦，其他的 o m 奥密 o 戎啊，大概落到很其实。说法不一啦，有人说大概七或是十就已经是很高了哦。那我我觉得真的到十到十八的话，他在美国，他在欧洲哈、哦，他传染力比别人高这么高，而且他又有免疫逃逸，那为什么他会被他会竞争不过 BA f i 然后也被 BQ 打败呢？我个人是不太相信那个十到十八啦。哈，或是说啦，哈，整个 omicron。大家的传染力其实就已经是封顶了，奥密克戎之间其实未必有这么大的差别，吼，这个我多次跟大家解释过了嘛，哦，就是你你去推算这个人这个病毒的 R 零值，你不能完全只看案例增加速度，因为这个牵涉到太多因素了，哈。那这个我之前讲过了，哈，我就不一一再。论述，大家可以继续看看啦哈。B F 7还有未来的 X B B 或是 B Q， 大家觉得单 R 零值大概会落在哪里哦？可是我相信他们都一样是 Omicron 啦，反正就是那样啦哈。气溶胶传播啊，哦，大概就是那样。你要保持通风，防的效果都一样啦哦，也不要那么担心啊。呵呵有人说北京感染率已经到八十啦，假如真的到八十了，那应该差不多已经该停下来了啊。事实上，在全世界啊，这一年跟奥密克戎共存的路上啊，就是台面上确诊大概到人口的，嗯，大概二十到三十左右，那一波流行就会从高峰落下来。大概哦，我们当时五月在估台湾的疫情的时候，我也跟大家分析过哈，因为很多国家大概就落在这个范围里哦。唯一比较例外是日本，日本特别低，这、就是另外 outlier， 不知道怎么解释哦。可是很多国家大概都是这样，就是整体这还是台面确诊而已哦。我们知道一定有很多黑数嘛哦。可是前提是这些国家都是尽量还是一定程度的哦，不管是用快筛、PCR 哦。乖乖的报通报确诊案例数，好死亡人数哦。那可是中国的问题，现在就是一切就都数字不见了哦。那有啦，他们的 CDC 还是有在报了哦。那可是就是很明显，应该是一个很脱离现实的数据哦，所以真的不太知道该怎么估算这样子哦。我觉得。对 ，Jeff Chen 说，台湾是花了九个月，我们才累积台面上三十五人口数据。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价然后，也可以留言吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种指教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。